0: Καλημέρα ή καλησπέρα. Υπάρχει ένα στάνταρ στη ζωή μου. Μία φορά το χρόνο θα μου ξυπνήσει να βάλω και να δω τον πρώτο κύκλο του True Detective. Μόνο τον πρώτο. Ο οποίος ήταν τέλειος. Δεν του έλειπε τίποτα. Άφησε τόσες υποσχέσεις που όταν βγήκαν οι απλά μέτριες προς καλές δεύτερη και τρίτη σεζόν φάνηκαν στα μάτια μας σαν κάκιστες. Και δεν είναι τόσο το σενάριο του Τζο Πιτζολάτο ή η σκηνοθεσία του Τζόζι Βουκουν αλλά οι πρωταγωνιστές και ο τρόπος που κλέβουν κάθε σκηνή. Το True Detective είναι μια σειρά που έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές και πιστεύω πως μπορεί να μπει σε αυτήν την κατηγορία επεισοδίων όπου μιλάω για οι συγκεκριμένους χαρακτήρες ξεχωριστά και αναλύω την πορεία τους μέσα στη σειρά ή την ταινία. Όπως και με τον Τόνι Σοπράνο. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε δύο χαρακτήρες. Ο Μάρτιν Χαρτ, τον οποίο παίζει ο Woody και τον φ από τον επίσης φανταστικό Μάθιο Μακόναχη, ή Μακόναχη, όπως συστήνει το ίδιος, φίλοι και στην πραγματική ζωή, ο Μακόναχη μέχρι πρόσφατα πίστευε ότι είναι και αδέρφια. Δεν θέλω να πω ότι οι δύο ερμηνείες είναι στο ίδιο επίπεδο, δεν είναι. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τους ηθοποιούς. Ο χαρακτήρας του Μακόναχη είναι από τους καλύτερα γραμμένους χαρακτήρες που έχω δει ποτέ σε σειρά και όχι μόνο. Ήταν λογικό... Και το αποτέλεσμα να ήταν καλύτερο από τη στιγμή που θα επιλεγόταν να παίξει ένα καλό ηθοποιό που θα φωσιωνόταν στο ρόλο. Και ο Μακώναχη είναι καλό ηθοποιό. Θα ήταν άδικο λοιπόν να του κρίνουμε με τα ίδια μέτρα και σταθμά. Και αυτό είναι το ερώτημα εδώ. Τι γίνεται όταν παίρνει έναν ηθοποιό που φαίνεται ότι έχει να δώσει, αλλά μέχρι εκείνο το σημείο παίζει μόνο τον κόμενο σε ψευτορωμαντικέ ταινίε και του δίνει το ρόλο ενό πολύ σκοτεινού ανθρώπου που δεν φοβάται καθόλου να κάνει την πολύ βρωμική δουλειά γίνεται μία από τις καλύτερες ερμηνείες στην ιστορία της τηλεόρασης για μένα αυτή είναι η κορυφή του Μακώναχη σαν καλλιτέχνης πιο πάνω και από την ερμηνεία του που δικαίως του έδωσε το Όσκαρ για το Dallas Buyers Club τόσο καλός που η μόνη του απειλή ας πούμε η τη χρονιά ήταν ο πολύ καλός DiCaprio στο της Wall Street η κορυφή του όμως είναι το True Detective. Και αυτό επειδή δεν το βλέπεις να λέει «Α, να το σενάριο που έχω στα χέρια μου, να ο χαρακτήρας όπως είναι γραμμένος, αυτό ακριβώς θα παίξω». Για το True Detective, ο μακών έχει επένδυσε χρόνο για να φτιάξει ένα δικό του παρελθόν για το χαρακτήρα, συμπληρώνοντας τα κενά ανάμεσα σε όσα υπήρχαν στο σενάριο. Εννοείται όμως ότι πολύ καιρό πριν το True Detective είχε πάρει την απόφαση για μία Πιο σοβαρή τροφή στην καριέρα του. Σημείωση ότι ίσως να πω κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να θεωρηθούν spoilers. Αν σας ενοχλούν αυτά, καλύτερα να πείτε ευχαριστώ δεν θα πάρω. Όπως είπαμε λοιπόν, στο True Detective υπάρχουν δύο πρωταγωνιστές. οι δύο detective. Όμως ο ένας είναι ο αληθινός πρωταγωνιστής. Ο Rust Cole, ο χαρακτήρας του Μακ Κόναχη. Θα μου πεις ρε δηλαδή ο άλλος είναι υποστηρικτικός. Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Περνάει τον ίδιο χρόνο στην οθόνη μας με τον άλλο. Μαθαίνουμε πάρα πολλά για αυτόν. Ο τρόπος να μάθουμε περισσότερα για αυτόν, αυτό το «exposition» που λένε και στο γραφικό χώριο μου, γίνεται μέσω της οικογένειάς του. Ενώ ο άλλος δεν έχει οικογένεια για να γίνει κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι «μαθαίνουμε περισσότερα για αυτόν, τον Μάρτη, παρά για τον Δράστ. Μαθαίνουμε τι οικογένειάρχης είναι». Ποιο θεωρεί αυτό ότι είναι ο ρόλο του οικογενειάρχη, τι συνήθειέ του και τον τρόπο που λειτουργεί και πώ αυτό παρεμβάλλεται με το ρόλο του στην οικογένειά του. Σε προσωπικό επίπεδο το γνωρίζουμε καλύτερα. Όμω, όταν μιλάμε για τη δουλειά σαν detective, παίρνουμε περισσότερα από τον Rust. Και θα μου πει εντάξει, οκ. Okay. Γιατί να το διαχώρισεις. Και πάλι και οι δύο είναι πρωταγωνιστέ. Ναι, αλλά ο τίτλο τη σειρά γράφει πολύ καθαρά true detective. Προφανώ και θα εστιάσω λίγο παραπάνω στο κομμάτι τη έρευνα και τη δουλειά. Δεν είναι μια ταινία για το πώ ένα detective οικογενειάρχη ζει τη ζωή του. Είναι μια σειρά για το πώ δύο detective έλυσαν μια υπόθεση. Μετά από πάρα πολλά εμπόδια. Νομίζω το πιο δίκαιο για τη σειρά θα ήταν να τη χωρίσουμε σε στάδια. Και πώ οι χαρακτήρε μα ζουν μέσα σε αυτά. Επίση μπορούμε να δούμε και τι αλλαγές της συμπεριφορά των χαρακτήρων. Πώ τα γεγονότα του αλλάζουν. Το πρώτο στάδιο ξεκινάει με την αρχή τη σειρά, την ανακάλυψη του πρώτου πτωμάτω και μαζί με αυτό τη νέα υπόθεση που ανοίγει. Οι δημιουργοί δεν χάνουν καθόλου χρόνο να μα δείξουν τη σχέση που έχουν οι πρωταγωνιστές μα με του ανθρώπου γύρω του. Ο Μάρτι είναι αυτό που πιάνει την κουβέντα με την τοπική αστυνομία, με τον άνθρωπο που βρήκε το πτώμα τη κοπέλα, είναι αυτό που σφίγγει τα χέρια των άλλων, ενώ ο Ραστ είναι εκείνο που χώνεται κατευθείαν στη δουλειά. Ψάχνει όλα τα σύμβολα, σχεδιάζει κάθε λεπτομέρεια, δείχνει μηδενικό ενδιαφέρον για το τι θα το πουν οι άλλοι και επικεντρώνεται στο τι θα δει αυτό μόνο του. Ο ένα είναι ο άνθρωπο του λέγγιν, είναι πιο ανοιχτό, πιο προσιτό, ο άλλο καθόλου προσιτό, καθόλου ομιλητικό. Αν είσαι αρκετά συγκεντρωμένο, θα το δεις αυτό πριν καν αυτήν τη σκηνή, από όταν βρίσκονται στο αμάξι. Ο Μάρτιν είναι οδηγό, χαλαρό, αραχτό πίσω. Τελείω χαλαρή στάση σώματος, δείχνοντας ότι δεν ξέρει τι πάει να δει και δεν απασχολεί τον εαυτό του με τίποτα πριν όντω το δει, ενώ ο Ράστ είναι κολλημένος στο καθισμά του πίσω. Ευτή καμία κίνηση, ακόμα και όταν θέλει να κοιτάξει αλλού, μόνο τα μάτια του κουνάει. Και στην τσίτα, προετοιμασμένος για όλα. Έχει αρχίσει να συλλέγει πληροφορίες πριν καν φτάσει στο σημείο που βρίσκεται το πτώμα. Και μετά που βρίσκουν το πτώμα τη κοπέλας, που σε σκιάζει λίγο η θέση που το βρίσκουν, όχι ότι είναι σε κάποιο ιδιαίτερο σημείο, απλά είναι τοποθετημένο σαν να προσεύχεται και μαζί με τα σύμβολα και τα κέρατα που έχει πάνω της, η σκηνή φωνάζει τα λετουργικό. Η κύρια έγνοια του Μάρτη είναι να καλέσει το Ράστ σπίτι για βραδινό. <laughs> είναι λίγο στον κόσμο του. Μην το ενοχλείτε το παιδί. Στο οποίο βραδινό κιόλας μαθαίνουμε ότι... Ήταν και παντρεμένος, παλιότερα, ο Ράστ και ο γάμος του διαλύθηκε μετά το θανάτο της κόρης του. Ανοίγει λοιπόν η υπόθεση και οι δυο τους ξεκινούν τις έρευνες και μας γίνεται εμφανές ότι δεν γνωρίζονται και πολύ μεταξύ τους. Παρόλο που η ομάδα τους δεν είναι πρόσφατη, τρεις μήνες δουλεύουν μαζί αλλά δεν υπάρχουν γέφυρε επικοινωνία. ο καθένας κοιτάει τη δουλειά του. Ο Ράστ είναι λιγομίλητος και όταν μιλάει, μιλάει αργά Επιλέγει προσεκτικά τις λέξει του και ακολουθεί μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Δεν βρίσκει νόημα στα περισσότερα πράγματα που κάνει το ανθρώπινο είδο, όπω λέει, τόσο που λέει ότι αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε κανονικά είναι να σταματήσουμε να αναπαραγόμαστε. <laughs> Κράζει φανατικά τους ανθρώπους που έχουν αφιερωθεί στη δρεσκία, είναι ο άνθρωπο που θες να βγει για μπύρε, με άλλα λόγια. Να σου πει δυο χωρατά, να περάσει καλά. Το λέει άλλωστε ότι παρόλο που. Θεωρεί τον εαυτό του ρεαλιστή, στην πραγματικότητα είναι πεσημιστή. Και όταν τον ρωτάει ο Μάρτι τι σημαίνει αυτό, του λέει ότι σημαίνει ότι είναι κακό στα πάρτι Ε όχι. Ε όχι κακό στα πάρτι. Πριν λίγο είχε πει να σταματήσουμε να υπάρχουμε, και θε να μου πει ότι δεν είσαι ψυχή τη παρέας εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Από την άλλη, έχω ακούσει ανθρώπου να λένε πολύ χειρότερα ενώ μεθυσμένοι. Και ξεμέθηστη να είναι μια χαρά, οπότε δεν ξέρω. Και αυτό πίνει κάθε τόσο, όχι συνέχεια, αλλά όταν πίνει. Είναι σαν να βρίσκεται σε πανηγύρι, που είναι και η εποχή του. Και αν σα αρέσει ο συμβολισμό, οι δημιουργοί είπαν, α το τον κολλήσουμε στη μούρη. Το συμβολισμό. Ο χαρακτήρα του μακωναχη ονομάζεται Rust Rust-Cole, Σκουριά και κάρβονο δηλαδή. Το έγραψαν διαφορετικά ωστόσο, γιατί είπαν, εντάξει, καλό ο προφανή συμβολισμό, αλλά μην το κάνουμε και τόσο εύκολο. Σκουριά και κάρβουνο. Και είναι αυτό που συμβολίζει ακριβώ το τι αντιπροσωπεύει αυτό ο άνθρωπο. Η απόψη του περισσότερο. Την καταστροφή. Την αναπόφευκτη φθορά. Το άσκοπο τη ύπαρξη. Την ψυχολογία τη ύλη. Όχι, αυτό είναι απαλό. Το μόνο νόημα που βρίσκει στη ζωή του και κάνει μόνο αυτό είναι η δουλειά του detective. Σου λέει, αφού θεωρώ τη ζωή άσκοπη, αλλά είναι αντιδιοντολογικό να αυτοκτονήσω, όχι ότι αυτό είναι η λύση για όλα, αλλά αφού εγώ δεν θέλω, α προσπαθήσω όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο να τον κάνω λίγο καλύτερο. Σε αυτό πιστεύει. Δεν είναι ότι το κάνει επειδή έχει ελπίδα για τους ανθρώπους. Το αντίθετο. Το κάνει επειδή δεν έχει εμπιστοσύνη στους άλλους ότι θα το κάνουν και αυτοί. Ο Μάρτυ από την άλλη, έχει μια άλλη μέθοδο. Είναι άνθρωπος που αφήνει πράγματα να έρθουν σε αυτόν. Δεν είναι μονίμος στην τσίτα. Δεν είναι ο άνθρωπος που θα ψάξει σε κάθε πιθανή λεπτομέρεια. Και το πιο παράδοξο είναι ότι δεν θα διαφερθεί καν να μάθει το παρελθόν του συνεργάτη του Παρόλο που είναι ο πιο κοινωνικό από του δύο. Και όταν επιλέγει να ρωτήσει περισσότερα πράγματα, τον μετανιώνει γιατί όσα ακούει τον κάνουν να αισθάνεται άβολα. Σε εκείνη τη φάση, έχει κάνει την οικογένειά του, οι κόρε του είναι μικρέ ακόμα και υπάρχουν προβλήματα στο σπίτι. Κυρίω επειδή, σύμφωνα με τη γυναίκα του, έχει πάρει απόσταση από την ίδια. Και έχει πάρει απόσταση γιατί έχει την Νταντάριο για καβάτζα. Γι' αυτό έχει πάρει απόσταση. Τον χαλούσε, Μισελ Μόναχan. Η οποία είναι πολύ καλή στο ρόλο της. Ο Μάρτιν έχει την ψευδέστηση ότι οτιδήποτε κάνει, το κάνει για καλό. Από το να δώσει λεφτά σε μια ανήλικη ιερόδουλη για να τη βοηθήσει να εγκαταλείψει αυτή τη ζωή, το οποίο μπορούμε να αναγνωρίσουμε σαν κοινό ότι όντως είναι μια καλή κίνηση που κάνει με καλή πρόθεση, μέχρι το ότι απατάει τη γυναίκα του, το οποίο κάνει σίγουρα για να ικανοποιήσει τον εαυτό του. Και για τα δύο όμως θα σου πει ξέρεις τι, εγώ για καλό το έκανα Έπρεπε να έχω μια ερωμένη, ώστε να πηγαίνω εκεί, να αποσυμφορίζομαι και να χαλαρώνω και να μην φέρνω την ένταση τη δουλειά στο σπίτι, στην οικογένειά μου. Όλο αυτό υποτίθεται ότι λειτουργεί, μέχρι που η ένταση φτάνει με άλλο τρόπο σπίτι του. Και αυτό όταν η ερωμένη του πάει και τα λέει όλα στη γυναίκα του. Εκείνοι παίρνουν τα παιδιά του και φεύγουν. Αυτό βυθίζεται σε ένα. μείγμα νεύρων και θλίψη, εννοείται ότι δεν παίρνει ευθύνη για τίποτα, και ψάχνει λίγη παρηγοριά στον Ραστ. Ούτε καν. Ναι ούτε πολύ παρηγορητικό είναι Ο Ράς παρόλα αυτά τον φιλοξενεί στο σπίτι του για κάποιο καιρό Το οποίο σπίτι είναι περισσότερο σαν κελί μοναχού Και για αυτόν τον καιρό όλοι τους η προσοχή πέφτει στην έρευνα Κοιτούν για εξαφανίσεις μικρών παιδιών που μοιάζουν να σχετίζονται Μιλούν ξανά στον πρώην τη νεκρή κοπέλα, Βρίσκουν ένα όνομα, ψάχνουν με βάση αυτό Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Μάρτη τόσο πορωμένο με την υπόθεση Α από τους στοιχεία εδώ και εκεί και φτάνουμε στην καλύτερη σεκάντς όλη της σειρά. Ο Ράστ χρειάζεται να επανεμφανιστεί μετά από χρόνια σε μια συμμορία μηχανόβιων τύπου Hells Angels στους οποίους ήταν undercover κάποτε και όλο αυτό για να βρει το άτομο που ψάχνει. Ο άνθρωπος που συναντάει εκεί, παλιός φίλος σε πολλά εισαγωγικά, αφού τον ποτίζει Τόσα ναρκωτικά που ο Σινμπόη θα γράφει τραγούδια για αυτά, του λέει: Εντάξει, εγώ να στη δώσω την πληροφορία. Εσύ όμω θα έρθει μαζί μου να κάνουμε μια επιδρομή σε κάτι project. Αυτό δέχεται, γίνεται η επιδρομή και δεν αξίζει να κάτσω να περιγράψω τι γίνεται, γιατί αν δεν την έχει δει, δεν αξίζει να τη χαλάσω εγώ. Όμω έχουμε ένα κορυφαίο μονοπλάνο φανταστική κοινοθεσία σε αυτό το σημείο. Με τα λίγα, με τα πολλά, η επιδρομή έχει μια κατάληξη που τελικά ευνοεί του πρωταγωνιστέ μα και έτσι βρίσκουν τον άνθρωπο που θέλουν. Τον ακολουθούν μέχρι το σημείο που αυτό και ο συνεργάτη του μαγειρεύουν τα πάντα, εκτό από φαΐ. κάνουν μια επίθεση, του σκοτώνουν και του δύο, τον ένα σκοτώνουν, ο άλλο σκοτώνεται όταν πέφτει σε μια από τι δικέ του παγίδε, και εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον η πραγματικότητα με την περιγραφή. Στην πραγματικότητα, ο Μάρτι, αφού βλέπει ότι αυτοί οι δύο τύποι. Έχουν δύο παιδάκια στην αποθήκη του, πάει και τον εκτελεί τον ένα κανονικά. Την ιστορία τη βλέπουμε έτσι ακριβώ: Πώ έγινε και πώ την περιέγραψαν. Τα παιδάκια σώζονται, οι κακοί είναι νεκροί, wow, μπράβο σα, πολλά συγχαρητήρια από παντού, η υπόθεση θεωρείται κλεισμένη. Με το κλείσιμο τη υπόθεση, κλείνει και ένα κύκλο πίεση για του πρωταγωνιστέ μα. Και έτσι παίρνουμε στο δεύτερο στάδιο. Βλέπουμε ότι. χαλαρώνουν. Η γυναίκα του Μάρτιν μαλακώνει λίγο, συνέβαλε και το κλείσιμο τη υπόθεση, ο τρόπο που έκλεισε δηλαδή, που παρουσιάστηκε σαν παραλίγο να σκοτωθούν, οπότε κερδίζει πίσω την οικογένειά του και μερικά ωραία χρόνια, όπω τα λέει ο ίδιο. Ο από την άλλη, με το να σώσει τα παιδιά που βρήκαν, συμβιβάζεται με κάποιο τρόπο μέσα του και πετάει κατά το χαλί όλε τι σκέψει για την κόρη του, ή τι περισσότερε από αυτέ. Σαν να λέει μέσα του, Κοιτά. Δεν μπόρεσε να σώσει την κόρη σου, αλλά έσωσε αυτά τα παιδάκια και όσα θα περνούσαν από εκεί. Εξηλεώθηκε. Ηρέμησε. Και ηρεμεί. Γίνεται πιο ανοιχτό, πιο ομιλητικό, πιο εκφραστικό. Χαιρετάει κανέναν άνθρωπο που και που. Ακόμα και σύντροφο βρίσκει. Δείχνει ότι έχει διάθεση να χαρεί ό,τι του μένει να χαρεί. Δεν περιμένει απλά τη ζωή να τελειώσει. Μοιάζει χαρούμενο. Εντάξει, μην περιμένετε τίποτα εκρήξη ενθουσιασμού. Παραμένει χαμηλά. Σε αυτό το διάστημα, δουλεύει περισσότερο στι ανακρίσει. Κάτι που βλέπουμε ότι κάνει πολύ καλά. Σε μία ανακρίση όμω, κάποιο του λέει ότι ξέρει πράγματα, τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να σωθεί. Ώστε να παζαρέψει μία μικρότερη ποινή, δηλαδή. Αρχίζει να του λέει για τον κίτρινο βασιλιά. Κάτι που άκουγε πολύ στην προηγούμενη υπόθεση. Του λέει για άτομα σε υψηλέ θέσει μπλεγμένα σε όλο αυτό. Του λέει ότι δεν πιάστηκε ποτέ ο άνθρωπο που έψαχναν. Και με όλο αυτό ξανανοίγει αυτός ο κύκλος. Ξεκινάει τις έρευνες μόνος του, πηγαίνει σε μέρη, ψάχνει ονόματα, ενοχλεί ατόμα που δεν θα έπρεπε και γίνεται λόγος εντάσσεων με τους ανωτέρους του. Η ένταση από τη μεριά του Μάρτη χτίζεται ενδοοικογενειακά. Συγκρούεται με την κόρη του, η οποία ας πούμε δεν ταιριάζει στο στυλ που θα ήθελε αυτός για αυτήν και για άλλους λόγους. Κάποια στιγμή μετά από χρόνια που το είχε κόψει, Πάει για ένα ποτό και συναντάει πάλι εκείνη την κοπέλα στην οποία είχε δώσει λεφτά τότε. Στην πολύ αρχή, όταν ήταν ακόμα ανήλικη. Αυτή του λέει ευχαριστώ, αυτός λέει δεν κάνει τίποτα. Του λέει έχω ακούσει για εσένα, οι εφημερίδε είχαν τιμούρη σου. Αυτός προσπάθει να το περάσει με μία μετριοφροσύνη, Αυτό, το άλλο το παράλληλο, δεν ξαναπατάω ότι η γυναίκα μου λέει. Γιατί όχι. Το κάνει. Αυτή το μαθαίνει και για εκδίκηση πάει. Βρίσκει το Ράστ πιο μένο, έρθει καμιά φώτιση για την υπόθεση και το κάνει και αυτή. Εννοείται ότι το λέει στον άντρα τη για να πληγώσει τον εγωισμό του. Και μία από τις επόμενες μέρες, έξω από το τμήμα, ο Μάρτι βρίσκει το Ράστ και δέρνονται σαν τουρίστες στη Ζάκυνθο. Κάθε καλοκαίρι. Και ο Ράστ δηλώνει παρέτηση. Τελειώνει αυτό το στάδιο. Μετά από χρόνια ξεκινάει το τρίτο. Και εκεί τα μαθαίνουμε όλα μέσα από τις ανακρίσεις. Ή μάλλον ουσιαστικά όλη την ιστορία την μαθαίνουμε από αυτές τις ανακρίσεις. Τις οποίες κάνουν δύο άλλοι άκυροι που αφήνουν να εννοηθεί στην αρχή, μετά το κάνουν εμφανές, ότι υποψιάζονται το ράστ για όλους τους φόνους και τις εξαφανίσεις που συνδέονται. Μιλάμε για τον πρώτο με την αρχή του πρώτου σταδίου και έναν άλλον πιο πρόσφατο που εμφανίζεται και αυτό παρουσιασμένος λειτουργικό και έκανε την υπόθεση να ξανανοίξει. Καθώ από ό,τι φαίνεται, όντω ο δολοφόνο δεν πιάστηκε ποτέ. Έχουν περάσει κάπω σε χρόνια. Ωστόσο, φωνάζουν το Αραστική, τον ρωτάνε και καλά πληροφορίε για την τότε εποχή και το πρώτο πτώμα που βρέθηκε. Όμω όλο αυτό γίνεται για να τον κόψουν, να τον ψαρέψουν. Και θα λέγει κανεί ότι ίσω να επενεκτιμούν τι ικανότητε του. Και ο Μάρτι του το λέει ξεκάθαρα στη δική του ανάκηση ότι αν μιλήσατε με το ράστι, δεν ψαρέβατε εσύ αυτόν. Αλλά αυτό σε εσά. Και αυτή είναι η αλήθεια. Τον βλέπουμε πάλι αλλαγμένο. Αλλά πολύ αυτή τη φορά. Έχει επιστρέψει στον πιο αργό ρυθμό ομιλία. Πιο αργά και από τον τσιάρτα μιλάει. Η εμφάνισή του μοιάζει παρετημένη πλήρω. Είναι πιο αδύνατος από ποτέ. Πιο χλωμός από ποτέ. Καπνίζει περισσότερο. Πίνει περισσότερο. Πίνει και μέσα στην ανάκριση. Δηλαδή αναγκάζει του άλλου δύο να του φέρουν μπύρε. Και αυτό δεν είναι απλά για να τι Είναι για να μπορεί να δηλώσει αργότερα ότι όσα είπε στην ανάκριση τα έκανε υπό την επίρρρεια αλκοόλ, οπότε δεν γίνεται να πάρουν την κατάθεσή του στα σοβαρά. Αυτό σε περίπτωση που προσπαθούσαν να τον παγιδεύσουν, δηλαδή. Έχει επιστρέψει στι όχι πολύ όμορφε σκέψει, δεν είναι ένοχο, αλλά νιώθει ένοχο επειδή δεν πιάστηκε ο πραγματικό δολοφόνο. Και τόσα χρόνια έχει συνεχίσει να κάνει όσα κάνει. Νιώθε ότι τα παιδιά που έσωσε δεν τα έσωσε ποτέ. Γιατί σίγουρα άλλα πέραν τη θέση τους. Οπότε πάει και η εξιλέωση που είχε δώσει τον εαυτό του για την κόρη του. Ο Μάρτι είναι σε μια πολύ διαφορετική κατάσταση. Τώρα είναι αυτός που μοιάζει να έχει χέφρει τον εαυτό του. Είναι πλέον ιδιωτικός detective. Έχει το δικό του γραφείο. Φαίνεται να έχει πάρει απόσταση πάλι από το ποτό. Στέκεται καλά. Οι δύο πρωταγωνιστές μας βρίσκονται ξανά. Και μετά από πολλή προσπάθεια του Rust να πείσει τον Μάρτι, ξεκινούν την έρευνα από την αρχή, με ό,τι έχουν. Και τώρα είναι και οι δύο πολύ ψημένοι με αυτό, όπως στο τελείωμα του πρώτου σταδίου. Με όσα έχουν σημαίνει με ό,τι έχει ο Rast, δηλαδή, που από ό,τι φαίνεται δεν άφησε ποτέ την υπόθεση. Και φτάνουν να βρουν τον άνθρωπο πίσω από όλα αυτά. Πολύ πιο όριμοι πλέον, πολύ πιο αποτελεσματικοί, λειτουργούν καλύτερα, τον βρίσκουν, τον κυνηγούν μέσα σε μια σπηλιά δικής του διακόσμησης, όπου καταλαβαίνεις ότι πολλά έχουν γίνει εκεί μέσα, τους επιτίθεται, παλεύουν, αλλά προλαβαίνουν και το σκοτώνουν πριν του σκοτώσει αυτός και έφτασε κοντά, τόσο που καταλήγουν στο νοσοκομείο. Και εδώ τελειώνει το ταξίδι τους. Πάντα, το μεγαλύτερο ερώτημα που πρέπει να θέτουμε κρίνοντας χαρακτήρες είναι σε σχέση με το που καταλήγουν, πόσο μακριά από εκεί που ξεκίνησαν. Και τι νοήμα έχει αυτή η πορεία. Όλο αυτό, οι δημιουργοί μας το αφήνουν για την τελευταία σκηνή, όπου έχει ένα πανέμορφο διάλογο περί καλού και κακού. Φωτός και σκότους. Και εκεί βρίσκουν και οι δύο την Όλο Ολοκληρώνουν την πορεία τους. Ποιο ήταν το ταξίδι του Μάρτη? Η ειλικρίνεια. Και με τους γύρω του, και με τον εαυτό του. Είναι πλέον ελεύθερος από εγωισμό. Και αυτό φαίνεται, όταν πηγαίνει και το Rust κάθε τόσο στο του. Ότι του δείχνει ενδιαφέρον να του πει τι σκέφτεται, και όταν βγαίνουν από το νοσοκομείο, αυτό τον κουβαλάει. Δεν είναι σκέτη συνεργάτε πια. Είναι φίλοι. Δεν τον ενδιαφέρουν πλέον οι δημόσιε σχέσει και η καλή εικόνα. Τον ενδιαφέρει που είναι ζωντανό και θα μπορεί να βλέπει την οικογένειά του. Ο Ραστ βρίσκει την ηρεμία του. Όχι μόνο για την κόρη του και την εξηλέωση που κυνηγούσε συνέχεια, άλλωστε λέει ότι όταν παραλίγο να πεθάνει. Ήταν μια στιγμή που την αισθάνθηκε κοντά του, να τον περιμένει. Και την αγάπη της, όπως λέει. Και αυτό, αυτή η αίσθηση ότι η κόρη του τον αγαπά και δεν τον κατηγορεί όπως κάνει αυτό στον εαυτό του και η σκέψη ότι θα την ξανανιώσει κοντά του κάπως κάποια στιγμή, τον ελευθερώνει. Βρίσκει την ηρεμία από όλες αυτές τις σκέψεις περί άσκοπης ύπαρξης. Ξέρει γιατί είναι σε αυτόν τον κόσμο. Ξέρει γιατί παραμένει σε αυτόν. Και αυτό του δίνει αισιοδοξία. Οπότε στην ουσία ολοκληρώνεται το ταξίδι του Rust μέχρι την έβρεση ελπίδα για τον κόσμο αυτό. Και αν δεν σας δω, καλό απόγευμα, καλό βραδύ και καλή νύχτα.